0: In unseren Geschichten vom Piratenschiff erzählen wir dir von unseren Erfahrungen aus vielen Jahren Piratenreise. In dieser Podcast-Folge legen wir an der fünften Insel an, der Insel der Reime und Sprachspielereien.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge und heute haben wir uns wieder überlegt, dass wir dir ein paar Geschichten vom Piratenschiff erzählen. Das ist ja unsere Kategorie, wo wir dir einfach so von unseren Piratenreise-Abenteuern erzählen, die wir mit unseren Piratenreisekindern erlebt haben. Wir haben ja schon ein paar Jahre die Piratenreise in Einrichtungen durchgeführt, selber als Kapitäninnen. Kapitäninnen, komisches Wort. Und wir ähm, ja, haben natürlich ganz tolle magische Begegnungen auch mit Kindern gehabt und und äh, verknüpfen die immer mit verschiedensten Inseln. Und es ist einfach immer so schön, die auch weiterzugeben, was, was wir so erlebt haben. Und ja, falls du mal eine ganz äh, zauberhafte Begegnung hattest in einer deiner Piratenreise-Stunden, ähm, Piratenreisen-Stunden, Mensch, auch heute ist auch der Wurm drin, dann äh, schick uns doch vielleicht gerne eine E-Mail oder schreib uns per Facebook. Ist immer so schön von euch zu lesen. Wir hatten jetzt gerade wieder in unserer Facebook-Gruppe äh, so einen tollen Austausch. Da geht mir immer das Herz auf, oder hm. Sabine? Wir so ja, genau so. genauso. Wie begeistert so die Kinder sind und natürlich auch die PädagogInnen, ähm, die mit der Piratenreise arbeiten. Es ist einfach immer so, so schön. Und deswegen ja machen wir das eben in diesem Format genau andersrum. Wir erzählen von unseren Piratenreiseerfahrungen und ähm, versuchen das immer so ein bisschen anzupassen an den Monat quasi. Also jetzt in dieser Zeit sind wahrscheinlich viele von euch auf der fünften Insel, nämlich der Insel der Reime- und Sprachspielereien. Und deswegen widmen wir uns in dieser Folge eben genau dieser Insel. Und erzählen so ein paar Geschichten, die wir auf dieser Insel erlebt haben. Das ist ja die Insel, wo die Kinder, wo die Piraten dem Lauschdrachen begegnen. Ich sag immer Lauschdrachen, ne, Sabine? Also wir haben, Stimmt, eigentlich Lauschdrache. Ja, eigentlich heißt es Lauschdrachen im Buch und äh, wir sagen immer Lauschdrachen. Müssen wir uns immer gegenseitig korrigieren. Aber eigentlich ist es ja auch wurscht. Ne? Das ist ja der Drache, der so Schuppen hat, die aussehen wie Ohren und äh, dem begegnen die Kinder. Und der führt sie ja am Ende der fünften Insel dann auch zum Schatz, zum heißbegehrten Schatz. Und vorher gibt es natürlich wie immer ein paar Aufgaben zu lösen. Und genau, und da starten wir nämlich dann schon mit der ersten Einheit mit einer ziemlich kniffligen Aufgabe. Denn hier gibt es einen Dschungelausflug, den wir uns damals ausgedacht und überlegt haben. Auf den wollen wir heute gar nicht so sehr eingehen. Nur mal kurz andeuten, das ist quasi wie so ein... Ja, wie so ein kleines Mini-Screening, sage ich mal, wo es nochmal um Anlaute, Reime und Silben geht. Ganz wichtig für diese Einheit, sagen wir immer wieder, ist, dass man hier auf jeden Fall zu zweit sein sollte, um diese Einheit durchzuführen. Ja, also auch wenn du eigentlich die Piratenreise alleine durchführst, dann ist das auf jeden Fall eine Einheit, wo du dir irgendjemanden noch mit dazu schnappen müsstest, sei es eine Auszubildende, einen Auszubildenden, einen Praktikanten, eine Praktikantin, FSJler, was du auch da hast, ja, oder eben eine Kollegin, ein Kollege. Oder ein Elternteil. Oder ein Elternteil, ja genau, das ist auch nochmal eine ganz schöne Idee. Denn hier teilst du die Gruppe, beziehungsweise es bleibt immer der Hauptteil der Gruppe bei einer Aufgabe, über die wir gleich sprechen wollen. Und ein einzelnes Kind läuft dann immer dieses Mini-Screening quasi durch, ja, also wo es durch den Dschungel läuft und Aufgaben löst, eben zum Thema Anlaute, Reime und Silben. Ja, und bei der Hauptaufgabe quasi, das ist eigentlich nicht die Hauptaufgabe, aber da, wo die ganze, die Großgruppe bleibt, da gibt es eben mehrere Aufgaben zu lösen. Und unter anderem ein Papierboot zu falten. Und wir haben extra dieses Spiel auch ausgewählt, weil wir in unserer Facebook-Gruppe, wir haben ja eine ähm, interne Facebook-Gruppe gegründet, wo sich Kapitäninnen und Kapitäne treffen, die gerade die Piratenreise durchführen. Und da kam so die Frage auf, was machen wir denn bei diesem Spiel mit den Papierbooten, die die Kinder gefaltet haben, beziehungsweise ja, kam so ein bisschen die Frage auf, sollen wir die wirklich mit dem Spiel, was dann darauf folgt, am Ende bei der Entspannung, sollen wir die wirklich zerstören? Und deswegen ja. haben wir das hier auch nochmal aufgreifen, weil das natürlich auch nochmal hier der Appell an euch da draußen, ja, wenn euch irgendwas in der Piratenreise so ein bisschen aufstößt oder ihr sagt, oh nee, das, das passt irgendwie nicht zu meiner Piratenreisegruppe oder es passt gar nicht so zu mir, in diese Rolle reinzuschlüpfen, feel free, ja, also ihr dürft gerne die Piratenreise auch ein Stück weit abwandeln, da, so dass es eben auch für dich selber passt, für deine Kinder passt, genau, deswegen hm. nochmal, nochmal so ein bisschen auf das Papierboot Eingehen. Sabine, erzähl mal, was hast du für Erfahrungen mit dem mhm. Papierboot? Oder vielleicht willst du erstmal erzählen, worum es überhaupt geht bei mhm, dem ja. Papierboot falten. Mhm.
0: Ich, ich verknüpfe das einfach mal. Ja, <lacht> genau. Das Papierboot falten, genau, ist, wie Julia gerade schon beschrieben hat, quasi die Hauptaktion der Großgruppe. Ne? Julia hat ja gesagt, ein Kind geht immer mit dem Kapitän in den Dschungel und die anderen bleiben eben beim Laustrachen, um ein Papierboot zu falten. Das ist aber nur eine von mehreren Aufgaben. Also die spuren auch noch eine Schatzkarte nach und schneiden die aus. Es gibt also so ein paar Aufgaben. Aber die größte Herausforderung ist tatsächlich, Tatsächlich eben dieses Papierboot zu falten, denn wie du wahrscheinlich aus deinem Kita-Alltag weißt, ja, falten ist echt nicht ganz so einfach, ja, Kinder im Vorschulalter sollten das da durchaus schon gerne ja, auch mal ausprobieren und ein bisschen üben, weil da geht es natürlich viel um Feinmotorik, um Handlungsplanung, also man kann ganz viele wichtige Kompetenzen damit üben, aber es ist eben auch knifflig und wir haben uns das so ausgedacht damals, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, also wir haben eine Fotoanleitung dafür, ja, fotografiert, obwohl die eigentlich fast ein bisschen mehr für dich gedacht ist, falls du nicht mehr weißt, wie man ein
1: Papierboot faltet, obwohl Wie ich vor wahrscheinlich einer Piratenreise. Das ja. darf man immer ja gar keinem erzählen, dass ich ja wirklich ja. bis vor zwei Jahren selber kein Papierboot wirklich falten konnte, weil ich das dann immer schön an dich abgegeben habe, Sabine, wenn wir ja. auf Fortbildung waren, haben wir immer so kleine Papierbötchen noch am Ende ähm, <lacht> rumgegeben oder brauchten natürlich ja. auch zum Erklären der einzelnen Einheiten immer Papierboote mhm. und ich habe das wirklich bis vor zwei Jahren ich habe mich immer irgendwie drum gedrückt, das zu machen und dann, ja, jetzt, ja, jetzt ja. kann ich es aus dem Kopf.
0: Genau, ja, aber eben für den Fall, dass du es nicht aus dem Kopf kannst, dafür ist eben diese Fotoanleitung, die aber natürlich auch für die Kinder genutzt werden kann, obwohl man wirklich dazu sagen muss, dass das für die allermeisten Kinder zu schwierig ist, ja, also wirklich von diesen, ja, doch dann eben abstrakten Fotos, das sind immer Einzelfotos von jedem Fallschritt, wie man das auch so kennt, aus so Origami-Büchern, ja, also jeden Schritt haben wir einzeln fotografiert, das ist für viele Kinder wirklich zu schwierig, deswegen ich die gerne beiseite, wenn du sofort merkst, so, ah, nee, das ist nicht das richtige Format hier für meine Kinder. Ich habe übrigens ähm, schon vor vielen Jahren für meine Piratengruppe eine quasi 3D-Anleitung mal angefertigt, also habe jeden einzelnen Fallschritt separat auf mehrere Blätter aufgeklebt, ja, also das ist dann wirklich so ein, also durchnummerierte Blätter gab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf jedem Blatt waren dann immer zwei Schritte und ich habe quasi jeden Zwischenschritt einmal in seinem Stadium, ja, draufgeklebt, damit man das wirklich haptisch auch sehen konnte, ne? Also man konnte es sehen, man konnte es anfassen, man konnte sehen, ah, hier muss ich so und so klappen. Aber auch das musst du nicht nutzen, denn du kannst auch einfach, wenn du jetzt in dem Fall der Lausstrache bist oder die Person, die die Kinder hier betreut in der Situation, dass die dann einfach jeden Schritt erklärt. Also so habe ich das eigentlich in den letzten Jahren immer gemacht beziehungsweise dann meine Steuerfrau oder mein Steuermann, die dann meistens in die Rolle des Lausstrachen geschlüpft ist. Und das ist eigentlich das, was sich in der Praxis dann meistens als am besten ja, bewährt hat, ja, dass man wirklich jeden Schritt den Kindern zeigt. Und das Schöne übrigens daran ist auch, weil es ja so eine Art fliegenden Wechsel immer gibt. ja, Also die Kinder gehen ja dann nacheinander eben in den Dschungel aus, kommt immer eins zurück und dann geht wieder eins. Dadurch erklärt die Person, also ich sage jetzt mal der Lausstrache eben, das Papier wird natürlich immer mehrfach. Und irgendwann, das ist ganz schön, kommt es meistens auch dazu, dass dann die Kinder, die das jetzt schon gemacht haben, dann den anderen verschiedene Schritte auch erklären. Also das erlebe ich immer wieder. Das finde ich immer ganz toll, ja, als wenn dann die Kinder selber schon so ein bisschen zu Experten werden. Aber nicht wundern, falls das nicht so ist, falls du das Gefühl hast, für deine Kinder ist das wirklich richtig schwer und du musst da echt Schritt für Schritt jeden Schritt quasi synchron mit den Kindern mitmachen. Also das ist oft so, dass man dann den ersten Schritt macht und dann falten alle den ersten Schritt, dann machst du den nächsten Schritt. Das ist auch völlig in Ordnung, weil es ist ja eine Herausforderung allein. Das Feinmotorische wirst du bestimmt auch beobachten, ne? Ecke auf Ecke zu legen, Kante auf Kante. Was eine große Herausforderung ganz oft ist, ist diese Falzkanten so nachziehen. Ja, da braucht man ja auch echt eine gute Fingerspannung mit dem Fingernagel dann da nochmal so drüber zu fahren. Genau, aber irgendwann ist das Boot eben fertig und genau darauf wollte ich jetzt eigentlich kommen, denn wie du wahrscheinlich weißt, wenn du dich mit der Piratenreise schon ein bisschen beschäftigt hast, vielleicht das Buch auch hast, ist es so gedacht, dass dann am Ende dieser Stunde als Entspannungssequenz dann noch eine Geschichte erzählt wird wo dieses Papierboot eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, es ist so eine Geschichte über einen Sturm, da gerät ein Schiff in einen gewaltigen Sturm und Schritt für Schritt wird dem Schiff etwas abgerissen. Ja, das Heck, der Bug. ach, Julia, immer Jedes wieder. Jedes Mal.
1: Auch ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Genau. Aber Werde ich glaube, das es ist
0: der Bug, ne? <lacht> genau. Also schon auf allen. Es ist wirklich so eine, so eine Running Gag zwischen Julia und mir auf ach. einer Fortbildung, die wir hatten. Jedes Mal, wenn wir das erzählen, fragen wir: Heißt jetzt das Bug oder der Bug? Und ich meine der Bug. Ich habe es nie nachgeguckt. Ich, weiß nicht. ich glaube, der Buch, wie auch immer. Also, jedenfalls Schritt für Schritt wird dort ein Teil des Schiffes eben zerstört und das wird dann mitgemacht. Das macht dann der Kapitän vor, indem ein Teil des Schiffes abgerissen wird. Und das ist deshalb der Fall, weil das im Grunde ein kleiner Zaubertrick ist. Nämlich am Ende, wenn man an drei verschiedenen Stellen des Bootes gerissen hat, Bug, Heck und den Master nach oben, die Spitze von diesem Faltdreieck, dann entsteht die Form eines T-Shirts. Und das ist dann die Pointe der Geschichte. Also, das kann man natürlich auch ein bisschen Fantasie erzählen, Also ich schmücke das dann immer richtig aus. Irgendwann geht das Schiff unter. Natürlich können alle Piraten sich an Land retten. Ja, das finde ich immer ganz wichtig. Ja. Aber leider, leider, alle Schätze sind weg. Alles ist gesunken. Ja. Nichts ist da, außer plötzlich wird dann doch noch an den Strand das letzte Hemd, das Lieblingshemd des Kapitäns angeschwemmt. Und das finden die Kinder dann immer mhm. wahnsinnig lustig, wenn man dann dieses Boot so auseinanderfaltet und da eben diese Form des T-Shirts entsteht oder des Hemds, je nachdem, wie du das nennen möchtest. Und da hatte eben Claudia in der Facebook-Gruppe gefragt, oh, ist das wirklich euer Ernst? Sollen wir das echt zerreißen, was die Kinder da so mühsam gerade hergestellt haben? Ist das nicht ganz furchtbar, wenn sie da jetzt so stolz drauf sind und es auch ja mit so vielen Anstrengungen verbunden ist? Und da wollten wir ganz klar sagen, natürlich nicht. Ja, also das können die Kinder selbst entscheiden. Es wird ja wahrscheinlich so sein, dass du erstmal die Geschichte einmal erzählst mit einem eigenen Boot, das du gefaltet hast und dann sind die Kinder in der Regel einfach nur total verblüfft und wollen es am liebsten nochmal sehen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn die Kinder Lust haben, ihnen diesen Zaubertrick dann beizubringen. Und dafür habe ich immer ein paar Boote in petto, ja, damit sie nicht ihre eigenen Boote nehmen müssen, weil natürlich wollen wir das nicht kaputt machen, wenn sie das nicht möchten. Es sei denn, sie wollen das, ja, dann ist natürlich auch in Ordnung. Aber ich habe dann, wie gesagt, immer ein paar Boote dabei und bringe ihnen dann Schritt für Schritt nochmal diese Geschichte bei. Denn da kommt es dann auch nochmal so drauf an, an ganz bestimmten Stellen zu reißen, damit auch wirklich dieses T-Shirt entsteht. Und ich habe bisher die Erfahrung gemacht, weil das war so ein bisschen Claudias Sorge. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht die Wertschätzung, so habe ich es verstanden, dieses Ergebnis, was man da so mühsam gefaltet hat, nimmt. Ich habe bisher erlebt, dass die Kinder das eher super toll fanden, zwar ihr eigenes Boot vielleicht nicht unbedingt zerreißen wollten, aber trotzdem diesen Trick lernen wollten und dann total motiviert waren, im restlichen Verlauf des Tages sozusagen noch zu üben, dass sie dieses Boot, also dass sie einfach das am Kopf haben, dass sie wissen, wie man das faltet, damit sie jederzeit ein neues machen können. Ne? Dann ist es eben nicht mehr dieses erste eine Boot, was man auf keinen Fall zerreißen möchte, sondern man weiß jetzt, man kann das und kann das auch ja eben reproduzieren. Ne? Und insofern ist es dann auch nicht schlimmer, man es kaputt macht.
1: Julia, was hast du denn
0: dafür Erfahrungen damit? Ja, hast?
1: ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall ein wunderbarer Trick. Ja, der lohnt sich, den sich auch als Erwachsener auswendig zu können. Also diese Geschichte sich zu verinnerlichen und auch die Anleitung, wie man ein Papierboden verhaltet, noch mal vor Augen zu halten, ja, also die auswendig zu lernen, weil das wirklich immer so ein Wow, das ist ja toll, machst du es mhm. nochmal? Äh, Effekt hervorruft. ich habe das schon so oft, diese Geschichte erzählt, auch mit jüngeren Kindern. Also auch mit meiner jüngsten Tochter, die vier ist, äh, die guckt da jedes Mal Bauklötze und findet das jedes Mal großartig, wenn ich das mache. Ich musste bestimmt schon zehnmal diese Geschichte mhm. erzählen und sie ist jedes Mal wieder von Neuem einfach toll. Und mhm. ich weiß noch, wie ich irgendwann war ich bei meiner Mama zu Hause auch mit meinen Kindern und meine jüngste Tochter hat irgendwie so ein kleines Schnipsenchen irgendwo gefunden und meinte, Mama, kannst du daraus noch ein Boot falten? Ich so, oh, klar, kann ich machen, aber das dann zu zerreißen. ja Also stell dir vor, wirklich so, so, so ein kleinen Notizzettel daraus, dann so ein Boot falten und dann noch Bug, Heck und Mast abreißen. Da musst du wirklich Fingerspitzengefühl sein. Und dann kommt da eben so ein kleines Mini-T-Shirt raus. Also es lohnt sich total, diese Geschichte auswendig zu lernen, weil das einfach immer, also egal welche Altersklasse, ja, also gerade im Kita-Alter, aber auch für die Schulkinder ist das echt immer noch ein ganz schöner Zaubertrick und animiert, du hast es eben schon so schön erklärt, Sabine, oder äh, aufgezeigt, es äh, motiviert halt total auch die Kinder, eben diese knifflige Aufgabe, so ein Papierboot zu falten, da auch wirklich dran zu bleiben, auch wenn es ja. schwierig ist, weil Kinder wollen natürlich durchaus auch diesen Zaubertrick ihren Eltern vielleicht zeigen oder dem größeren Geschwisterkind oder kleineren Geschwisterkind oder den anderen Kumpels und Kumpel. Im, in der Kita und ähm, genau, was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn die Kinder im Anschluss vielleicht dann auch ihr Papierboot anmalen, ja, das ist auch immer noch ganz schön, wenn sie es jetzt nicht gerade zerreißen wollten oder wenn sie es dann doch zerrissen haben und das T-Shirt rausgekommen ist, könnte man theoretisch ja auch das T-Shirt anmalen oder vielleicht so einem Piraten noch malen auf dem Blatt Papier mhm. und dann das T-Shirt noch anziehen, ne? also obendrauf kleben oder so, mhm. also auch daraus kann man ja immer noch was machen. Also ich habe wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen, auch immer, immer wieder mit dieser Geschichte, und finde die immer noch ganz, ganz toll. Ich habe die ja nun auch schon mehrfach erzählt und wird einfach nie langweilig. Ich, find, ich bin immer total glücklich, wenn ich die erzählen kann, weil ich weiß, da kommt gleich so ein Wow, das ist ja ein toll, Effekt. Das ist immer schön, genau. Ich habe genau das meine...
0: Gleiche, Julia. Ich ja. wollte direkt nochmal einhaken, weil du jetzt gerade von deiner Tochter erzählt hast und ich da sofort auch an eine ähnliche Story denken musste. Ich war kürzlich bei einer Freundin mit Kindern im Alter von drei und ja, Vorschulkindalter drei und fünfeinhalb ungefähr. die haben gemalt und da habe ich auch dann Papierwort gefaltet und die Geschichte erzählt und da war es also da habe ich bestimmt 10, 15 Mal, also vor allem dieses jüngere Kind, das ist ja noch so im Alter des Wiederholungs, äh, äh, ja, das Wiederholungsalter, ne? mit drei, mach nochmal, das kennst du bestimmt auch. Da habe ich die bestimmt 10, 15 Mal hintereinander erzählt. Und wie du gerade auch nochmal hervorgehoben hast, finde ich echt einen wichtigen Punkt, dieses Animieren, ne? das ist, dass man es dann lernen will. Der ältere Junge, der wollte dann wirklich das Lernen von mir. Ne? Und dann haben wir das, habe ich ihm wirklich Schritt für Schritt beigebracht und er kann das jetzt. Und übrigens, ähm, vor einigen Monaten, äh, da äh, habe ich meine Kita besucht, in der ich die Piratenreise immer durchführe um noch so Quittung abzurechnen, so Einzelbilligabrechnung zu machen, hatte sofort äh, meine Piratenhorde um mich herum, meine alte Mannschaft. Und da hat dann gleich ein Kind angefangen, also sie haben dann alle angefangen, irgendwie Bilder für mich zu malen, wenn ich da die Abrechnung mache. Und ein Kind hat gleich angefangen, ein Papierboot für mich zu behalten mhm. und hat mir das geschenkt. Und das hat mich total gerührt, weil sie das wirklich in dieser Stunde gelernt hatte und immer noch konnte, nach echt vielen Monaten. Es hat mich total gefreut. Mhm. Also ich traue dich, das ruhig das zu machen und nichtsdestotrotz, wenn es irgendwie nicht zu dir passt, wenn du denkst, nee, du möchtest irgendwie anders rauskommen, aus der Stunde ohne diese Geschichte, ohne diesen Zaubertrick, dann lass das einfach. Ne? Aber vielleicht doch noch eine Sache nachgeschoben zum Thema Zaubern mit Kindern, weil ich jetzt gerade kam mir ja nochmal äh, der Gedanke, weil ich gerade das Wort Zaubertrick nochmal ausgesprochen ja. habe. Ich zaubere übrigens auch in der Lerntherapie ganz oft mit den Kindern, weil ich generell Zaubern mit Kindern eine ganz tolle Sache finde in vielerlei Hinsicht, nämlich weil dieses Lernen eines Tricks ja schon ganz viel Förderpotenzial hat, ne? also diese Handlungsplanung, dieses, was kommt zuerst, was kommt danach, überhaupt die Merkfähigkeit ja zu haben und zu, zu entwickeln und auch Merkstrategien zu entwickeln für die einzelnen Schritte, ja, also das steckt auch drin, dann natürlich die Umsetzung, man übt dann auch, ja, wie trage ich das jetzt vor? Ja, wie schmücke ich die Geschichte vielleicht noch aus, damit das irgendwie besonders schön und ähm ja, eine schöne Erfahrung ist, eine schöne Geschichte für die Zuschauerinnen und Zuschauer und ähm, ja, dann immer dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn man dann die anderen eben so verblüfft und denken so, oh, wie hat die das bloß gemacht? Ja. Mhm. Also ich benutze Zaubertricks ganz oft als sowas Stärkendes in der Therapie und darum finde ich, ja, ist es ist also auch eine schöne Möglichkeit, auch mit Vorschulkindern schon so kleinere Tricks durchaus mal einzuüben. Das Papierboot ist ja im Grunde so ein Zaubertrick, aber es gibt auch schon ganz einfache Kartentricks, die man selbst mit kleinen Kindern lernen kann und ja, vielleicht auch das am Rande noch mal so nachgeschoben als, ja, einfach generell so ein schönes Thema, was man vielleicht mal mit Kindern aufgreifen könnte. Vielleicht eine Zaubershow für die jüngeren
1: Kinder. Man ja, kann auch die genau. Kinder im letzten Kita-Jahr eine Zaubershow machen für die jüngeren Kinder oder für die Eltern oder so. Mhm, genau,
0: gerade für, genau, für die Eltern. Das ist eigentlich immer ja. das, was am, am meisten Stolz macht. wenn man merkt, so kann irgendwie so die Großen so verblüffen. Ne? Die wissen mhm. dann nicht, wie es geht. So, ah, oh, wie hat ihr das bloß gemacht? Und das ist einfach, ja, ein schönes Gefühl. Wirklich was sehr, sehr Stärkendes.
1: Ja. Ja, also das war der Einblick von unserer ersten Einheit der fünften Insel Reime und Sprachspiele Sprachspielereien. Ja, also wir haben dir jetzt vorgeschwärmt vom Papierbrot und von der Geschichte. Probier das gerne mal aus. Lass uns mal weitergehen zur zweiten Einheit der fünften Insel. Hier haben wir ja auch einige Spiele mit reingenommen, wo es um Reime geht. Ja, also die Kinder treffen ja auch das Reime Monster auf dieser Insel, was immer sehr hungrig ist und immer nur Reime futtert. Da helfen die Kinder natürlich, also die Piraten helfen natürlich, ähm, damit das reime Monster glücklich ist. Und und dieses Monster möchte noch mehr auch von den ähm, Menschen so kennenlernen. Und dafür haben wir uns das Spiel Wortbaumeister ausgedacht. Das ist ein Spiel, was wir beide auch, glaube ich, sehr gern mögen, Sabine, oder? Ja, also total. Was, wirklich, was einfach so vielfältig einsetzbar ist und auch wirklich ein Material ist, was du super im Kita-Alltag weiter nutzen kannst. Es kann sein, dass dich das so ein bisschen abschreckt, weil es unglaublich viel Druck auf Wand ist. Ja? Also wir wissen, die Piratenreise hat viele, wir haben viele Vorlagen, mit hinterlegt. Also du musst sicherlich einiges ausdrucken. Das ist uns total bewusst und das hört hier bei diesem Spiel nicht auf. Wir haben sehr, sehr viele Fotos von Alltagsgegenständen als Vorlage für dich hinterlegt in dem Piratenreisebuch, ne? bei den Vorlagen, bei dem Link oder bei der CD, je nachdem, welche Auflage du hast. Und da geht es wirklich erstmal darum, einen Großteil davon auszudrucken. Du musst nicht alle ausdrucken, ähm, aber einen Großteil davon auszudrucken. Und wir sagen deswegen einen Großteil oder einige, weil du einfach eine Auswahl bei den Bildern treffen kannst. Es kommt natürlich total darauf an, wie fit deine Gruppe ist. Ja, Also wenn du zum Beispiel Kinder hast, die ja, Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, Ja, also oder Migrationskinder sind, dann lohnt es sich natürlich, da wirklich eine Auswahl zu treffen, wo Wörter mit dabei sind, die in dem Leben der Kinder oft ähm, auch vorkommen. Wir haben zum Beispiel ziemlich schwierige Wörter mit dabei. Nudelholz ist vielleicht nicht etwas, was, äh, oder ist vielleicht etwas, was die Kinder nicht unbedingt jeden Tag sehen. Ja, Wiederum ein Apfel ist mit dabei für das Wort Apfelbaum. Ja, also du wirst, wenn du dich auf das Spiel vorbereitest, eben eine eine Flut an an Fotos entdecken, die äh, diese auszudrucken gibt. Aber wie gesagt, es muss es müssen nicht alle ausgedruckt werden. Und das Spiel geht so oder beziehungsweise der Hintergedanke oder der das Ziel bei diesem Spiel ist, dass die Kinder sich mit Bildern auseinandersetzen, also mit Worten, die quasi auf Bildern also eben natürlich dargestellt sind und neue Wörter finden sollen. Also aus zwei Wörtern soll ein neues Wort entstehen. In dem Fall ich habe es eben schon kurz genannt, ne? aus einem Apfel, ist also auf einem Bild ein Apfel drauf, auf einem anderen Bild ist ein Baum drauf und die Kinder sollen daraus dann ein neues Wort finden, zum Beispiel Apfelbaum. Das ist jetzt recht einfach, weil eben nur diese zwei Bilder dargestellt sind, aber in dem Spiel geht es eigentlich darum, dass die Kinder eine Auswahl an Bildern zur Verfügung bekommen. Ja, Dann liegen da vielleicht so zehn Kärtchen, das heißt, es entstehen fünf neue Wörter. Und die Kinder sollen dann in einer kleinen Gruppe oder in Pärchen oder in der großen Gruppe, kommt natürlich darauf an, wie groß generell deine Piratenreisegruppe ist, neue zusammengesetzte Wörter finden. Und das kann sehr knifflig sein, je nachdem, welche Bilder du auswählst. Aber auch eine total schöne Forscheraufgabe, weil die Kinder ja auch so ein bisschen forschen können. Okay, hier habe ich einen Apfel, da habe ich einen Baum und da habe ich aber auch noch einen Kuchen. Da könnte ich ja mehrere Wörter draus machen. Ja? Also ich kann den Apfelbaum zusammenbauen als neues Wort, als neues Bild oder ich kann eben den Apfelkuchen zusammenbauen. Ja? Und ähm, so können die Kinder eben, wie gesagt, entweder im Zweierteam oder in einer Kleingruppe oder eben in der Großgruppe mit diesen Wörtern, mit diesen Bildern ein bisschen forschen, ein bisschen herumexperimentieren, sie auseinandernehmen, wieder zusammenfügen. Und wir haben das so gestaltet, dass du da auch wieder die Schwierigkeitsstufe des Spiels einfach an deine Gruppe anpassen kannst. Denn wir haben zusätzlich zu diesen einzelnen Bildern, ja, also Apfel und Baum und Haare und Bür haben wir auch noch als Angebot für dich als äh, Unterstützung für deine Kinder Lösungswörter mit reingegeben ja so also, dass wirklich auch eine Abbildung zum Beispiel von einem Apfelbaum auf einem Bild drauf ist oder halt dann von der Haarbürste eben auch noch ein Bild mit hinterlegt ist, sodass du als Unterstützung den Kindern auch noch Lösungswörter mit reingeben kannst, wenn du merkst, oh, das ist ganz schön knifflig. Ja? Muss aber auch nicht, weil es geht natürlich auch darum, dass die Kinder auch eigene Begriffe finden können. Also es muss ja gar nicht sein, dass die Begriffe, die wir uns gedacht haben, die Kinder auch äh, finden müssen, sondern was ja auch schön bei diesem Spiel ist und was, was ja auch unser Gedanke dabei war, ist, dass die Kinder hier in den Austausch kommen. Ja? Also wirklich auch so, oh, guck mal, du hast da Apfelbaum, oh, ich brauche mal den Apfel von dir, weil ich habe hier ein neues Wort mit Apfel gefunden. Ja, und dass die eben wirklich ja, so gemeinsam forschen und, und so ein bisschen auf Detektivsuche gehen, äh, was man alles noch so für Wörter finden kann. Im Grunde geht es ja darum,
0: dass die Kinder lernen oder die Erfahrung machen, dass man sich mit Sprache eben auch so ein bisschen spielerisch auseinandersetzen kann. Ne? Also, dass die Sprache nicht einfach, ja, wir einfach sie immer nur benutzen, ja? sondern dass man auch Wörter eben untersuchen kann, dass man sie auseinandernehmen kann, dass man sie zusammenbauen kann. Und das machen wir ja auf der fünften Insel wirklich sehr intensiv, also beschäftigen uns sowohl eben zum Beispiel hier dann auf der inhaltlichen Ebene damit Wörter spielerisch zu benutzen, aber eben auch zum Beispiel ne, man kann sie in Silben zerlegen, man kann schon anfangs Laute heraushören, man kann Reime heraushören, ja? also also es geht im Grunde darum, Sie merken, so Sprache ist was, womit man auch so spielerisch umgehen kann. Und das bahnt ja dann im Grunde schon dieses Lesen und Schreiben später an, weil auch da geht es ja darum, sich auch in kleinere Einheiten des Wortes so ein bisschen hineinzuhören. Und das tut man ja auch, wenn man so ein zusammengesetztes Wort zum Beispiel sich genauer betrachtet. Ne? Apfelbaum lässt sich eben zerlegen in Apfel und Baum. Ja? Und das ist so ein erster Schritt auf dem Weg zum Lesen und Schreiben, wenn man da der Sprache sich auch mal so ein bisschen ja, quasi detektivisch oder analytisch äh, nähert. Du, da würdest du zum Spiel noch was sagen? Sonst würde ich nämlich mal zu, ähm, zum kaputten Buchstaben übergehen, das Weiter das geht's. Auch, mhm, genau, weiter im Text.
1: Weiter <lacht> genau, <lacht> da wir haben uns vorgenommen, geht. dass wir ein bisschen abwechseln auch mit der, unserer Länge der Podcast-Folgen, weil ich mir vorstellen kann, dass es da draußen Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, oh, so eine Ein-Stunden-Podcast-Folge ist mir heute irgendwie zu lang. Ja. Ähm, vielleicht ist heute mal eine halbe Stunde ein ganz guter Input, weil vielleicht <lacht> der Arbeitsweg so äh, nicht ganz so lang ist. Genau, deswegen genau. lass uns gerne zur dritten Einheit. Äh, also, zack rübergehen. ich weiter, damit wir die halbe Stundengrenze <lacht> vielleicht nicht überschreiten.
0: Genau, wir wollten dir nämlich noch ein anderes Spiel, so ein bisschen eine Geschichte noch zu einem anderen Spiel erzählen, beziehungsweise ich wollte gerne eine Geschichte erzählen zu dem Spiel der kaputte Buchstabe. Das ist auch ein sehr schönes Spiel aus der dritten Einheit, bei dem wir uns einem bestimmten Laut mal so ein bisschen intensiver nähern, da geht es um das F, ja, also wir lautieren das natürlich mit den Kindern und sagen, pff, ganz wichtig, haben wir in einer anderen Folge übrigens mal erklärt, warum das so wichtig ist, kannst du ja nochmal nachschauen, ähm, und hier, ja, wie gesagt, beschäftigen wir uns intensiv mit diesen Buchstaben und im Rahmen der Geschichte ist es so, dass es so einen wilden Bären auf der Insel gibt, der hat jetzt uns schon so ein bisschen erschreckt, wir mussten uns vor dem in Sicherheit bringen, aber leider hat er jetzt auch einmal unser Gepäck zerwühlt und hat da so ein paar ein bisschen Sachen, die wir im Rucksack hatten, auch kaputt gebissen, unter anderem eben diesen Buchstaben, ja, das ich sage jetzt mal den richtigen Buchstabennamen, weil ich glaube hier durchs Mikro kommt äh, das sonst nicht so gut an, also das F ist auch zerbissen und hier bekommt dann jedes Kind ein eigenes F-Puzzle und das sieht so aus, ein F, ja also ein großer Druckbuchstabe, das F ist in mehrere Teile zerschnitten, so fünf oder sechs sind es glaube ich und es gibt noch eine Vorlage also ein ebenso großes gedrucktes F, eine Form, in die jetzt diese Teile hineingepuzzelt werden sollen und das klingt jetzt einfach, hat es aber ganz schön in sich, also dieses F-Puzzle ist wirklich schwieriger als es aussieht, das haben wir auch auf unseren Fortbildungen mal wieder erlebt, ja, mhm. dass auch selbst Erwachsene da manchmal ganz schön knobeln können, weil wenn man nicht so das eine Teil findet, das, mit dem man anfangen sollte, das wirklich so ein bisschen ja, den ersten Schritt macht, dann kann es sein, dass man echt eine ganze Weile knobelt und das soll auch so sein. Ja? also Wir haben bewusst uns hier ein schwieriges Puzzle ausgedacht, das man entweder super leicht schnell schafft, wenn man gerade Glück hat, aber eben auch, was eine echte Herausforderung werden kann. Denn wir wollen die Kinder hier auch unterstützen, ja auch mal durch so eine schwierige Situation eben durchzugehen und die Erfahrung zu machen, es dann eben geschafft zu haben. Und da komme ich zu meiner Story von einem Jungen, die habe ich auch schon mal erzählt in der Folge zum Thema Frustrationstoleranz. Weil du kannst dir vorstellen, wenn das nicht auf Anhieb klappt, kann das natürlich ganz schön frustrierend sein. Und so war das für dieses Kind, ein kleiner Junge aus meiner allerersten Piratengruppe, der ja sehr, sehr ehrgeizig war. Also das war mir schon früh aufgefallen. Das war so ein ganz aufgeweckter kleiner Kerl, der auch wirklich viele tolle Talente hatte und viele Fähigkeiten. Und auch dementsprechend es tatsächlich auch sehr gewöhnt war, dass ihm Dinge leicht fallen. Und dazu kam noch, dass ihm das auch sehr wichtig war. Also es gibt ja so unterschiedliche Kinder. Ne? Manchen, denen fliegt alles so zu und das ist denen aber auch irgendwie nicht so wichtig. Aber ihm war das sehr wichtig. Er wollte auch immer Erster und Bester sein und hat das auch ganz oft benannt bei den Spielen. Ich war erst oder ich habe das am besten hingekriegt. Und das war mir aufgefallen, ja, dass es das tatsächlich ein Thema für ihn ist, weil ich schon so dachte, so, mh, in der Schule wird es ja bestimmt auch mal Situationen geben, wo auch diesem Jungen mal was schwer fällt, wo was vielleicht nicht auf Anhieb klappt und dass es sein könnte, dass das dann für ihn schwer wird, damit umzugehen. Und bei diesem F-Puzzle ist das Tatsächlich zum ersten Mal, es ist ja auch auf der fünften Insel passiert, dass ihm etwas so richtig schwer gefallen ist. Er hat nämlich nicht wie die meisten anderen Kinder dann in der Gruppe so gleich den richtigen Ansatzpunkt gefunden, sondern da echt ganz schon lange geknobelt. Und man konnte ihn dann richtig ansehen, wie ihm das zugesetzt hat. Ja, also er saß da mit zusammengepressten Lippen, war ganz still, ja, also hat nichts gesagt. Und zwar offensichtlich, dass ihm das wahnsinnig unangenehm war, dass er da nicht weiterkam. Zumal die Kinder drumherum, so Schritt für Schritt, auch schon fertig wurden. Und das war ja nicht so gewöhnt. Ne? Und es hat mir, ich weiß noch genau, es hat mir wirklich in den Fingern gejuckt. Ich hatte so einen großen Impuls, ihm zu helfen, weil das ist natürlich auch ähm, ja hart anzusehen, ne? wenn dann so ein Kind so mit sich kämpft und man merkt, irgendwie, oh, es geht ihm gerade wirklich nicht gut. Und ich weiß noch, dass ich mich echt zusammenreißen musste, weil ich wollte ihm diese Erfahrung nicht abstoppen, ja, weil es ist natürlich auch was Wichtiges mal zu erleben, dass ich vielleicht jetzt gerade mal nicht Erster bin, damit ich vielleicht damit auch lerne umzugehen, ja. Beziehungsweise Beziehungsweise, dass ich auch lerne, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Und das hat er ganz toll geschafft. Ja? Er hat nämlich dann tatsächlich nach, ich glaube, sieben oder zehn Minuten, also es war echt lang, also es fühlt sich ja auch sehr lang an, wenn mhm. alle anderen schon fertig sind. Also er hat es dann nach, weiß ich nicht, maximal zehn Minuten, ganz genau weiß ich es nicht mehr, hat es dann endlich geschafft, ja. Und man konnte echt sehen, wie, wie sehr ihn das dann auch erleichtert hat, ja. Und ich habe es natürlich dann auch nochmal verstärkt und gesagt, ja toll, dass du hier dran geblieben bist. Das ist echt ganz schön schwieriges Puzzle. Und unterdessen, während er da noch gepuzzelt hatte, habe ich natürlich auch versucht, so ein bisschen die Situation zu entlasten, indem wir da nicht so ein Augenmerk drauf gegeben haben. Ne? Also ich habe dann einfach mit den anderen Kindern so gequatscht und es war eigentlich eine ganz lockere Atmosphäre, sodass er sich jetzt nicht so unter Druck fühlen muss. Musste, aber den Druck hat er sich natürlich selber durchaus mitgebracht. Ich fand die Erfahrung trotzdem total schön und wichtig, auch wenn es für ihn... Eine unangenehme Erfahrung war. ja. Aber das ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein Hinweis. Also hör vielleicht gerne noch mal rein in diese Folge, warum wir Kindern ihren Frust nicht abnehmen sollten. Ich weiß gerade nicht mehr welche Nummer das ist. Die Können wir es ja unten in den Shownotes genau. verlinken? Können wir mal in die ja? Shownotes. Weil es einfach ein perfektes Beispiel ist für eine Situation, wo wir auch so ein bisschen an uns, an unserer Rolle arbeiten müssen. Weil vielleicht kennst du ja auch Situationen, wo du Kinder erlebst, denen etwas jetzt gerade besonders schwer fällt oder irgendwas unangenehm ist und du so den Impuls hast einzugreifen, um ihnen dieses unangenehme Gefühl abzunehmen. Und wir haben in dieser Folge, von der ich gerade schon erzählt habe, ausführlich darüber gesprochen, warum es sich lohnt, das eben gerade nicht zu tun. Ja, also das heißt nicht, dass wir die Kinder quälen wollen, ja, wirklich nicht, sondern dass wir einen Erfahrungsraum schaffen wollen, ja, wo sie ihnen die Möglichkeit haben, auch an solchen Situationen zu wachsen. Und ich glaube, dass diese Situation für dieses Kind ganz wichtig war. Und hätte ich eingegriffen, wäre es letztlich eigentlich schwächend für ihn gewesen, ja. Weil ich hätte ihm dann das Gefühl gegeben, er schafft es nicht alleine, er braucht Hilfe und ich traue ihm das auch nicht zu, sozusagen mit dieser Situation umzugehen. Und so, ja, war das zwar vielleicht in dem Moment unangenehm, als alle schon fertig waren und er noch nicht, aber er hat dann erlebt, er hat es trotzdem geschafft und auch vielleicht ja, mitnehmen können, okay, ich bin halt auch nicht immer der Erste und das damit muss ich auch lernen, umzugehen. Das ist auch vielleicht nicht ganz so schlimm. Also darum, ich denke immer wieder gerne an diese Geschichte ja, und finde das ganz wichtig, vielleicht auch nochmal so mitzugeben, dass äh, ja wir uns da auch manchmal ein bisschen, auch an uns arbeiten müssen, auch uns zurückhalten mhm. müssen, weil bestimmt kennst du das auch, dass man da gerne
1: entlastend eingreifen will. Ja Und ich du hattest es vorhin schon erzählt, Sabine, dass wir das bei unseren Fortbildungen, die wir ja mit erwachsenen Personen gehalten haben, dieses Spiel durchaus ja auch gespielt haben und da wirklich selbst auch Erwachsene manchmal ein bisschen länger dran gesessen haben. Ich finde das wirklich nochmal wichtig, also wenn du die Piratenreise durchführst, das selber einfach mal auszuprobieren. Vielleicht klappt das bei dir auf Anhieb, ja, weil du schon eine Idee hast, aber vielleicht eben auch nicht, um einfach mal in dieses Gefühl reinzukommen, das ist echt gar nicht so einfach, dieses Puzzle zu puzzeln. Also probier das ruhig vorher einmal aus. Und ja, wie Sabine schon gesagt hat, halt die Füße still und nimm dem Kind nicht die Erfahrung, sondern guck, wie du es begleiten kannst. Und eben danach vor allem auch nochmal auswertest mit dem Kind, ne? also auch nochmal in die Reflexion gehst, weil da kann sich ja das Kind auch ganz, ganz viel fürs Leben ja auch äh, daraus lernen, ne also dass Frust da sein darf, aber das ist auch völlig okay, ist mal nicht der Erste zum Beispiel zu sein. Ja, wir verlinken nochmal die Folge, das ist vielleicht echt eine ganz gute Idee, dass wenn ja. du da mit dem Thema Frustrationstoleranz nochmal ein bisschen dich vertiefen möchtest. Ja, und damit würden wir eigentlich jetzt auf die vierte Einheit springen, ne? wir machen das ja immer so, dass wir bei unseren Geschichten vom Piratenschiff so eine Insel einmal komplett durchnehmen und da so ein paar Geschichten so aus unserem Piratenleben erzählen. Bei der vierten Einheit dieser Insel haben wir uns gedacht, nee, die ist noch mal so speziell, noch mal so besonders, weil wir sehr weit nach oben, wenn wir mit dem Bild vom Haus der Schulfähigkeit sprechen, ins, ähm, ins Haus wandern, dass wir gedacht haben, das ist eigentlich schon eine eigene Podcast-Folge wert, wo wir uns nochmal anschauen wollen, wie du mit der Piratenreise das Lesen und Schreiben anbahnen kannst und deswegen wollen wir hier mit der vierten Einheit oder mit, als Beispiel mit der vierten Einheit der fünften Insel auf die nächste Folge nächste Woche hinweisen, denn da wollen wir uns nämlich genau diesem Thema widmen und nochmal erzählen, warum du eben oder wie du mit der Piratenreise das Lesen und Schreiben anbahnst und werden dir dann Exemplar auch so ein paar Spiele auch aus der vierten Einheit nochmal vorstellen und auch noch ein paar Geschichten sicherlich von dieser Einheit erzählen.
0: Hm. Ich würde gerne dich noch mal einladen, uns auch Feedback zu geben, wie du die fünfte Insel erlebt hast. Wir haben ja so ein paar Situationen ja beschrieben, also das falten zum Beispiel oder die Story hier, die ich erzählt habe, von dem kaputten Buchstaben. Wenn du Lust hast, auch Teil dieser Piratenreisegruppe zu sein, der Kapitänen, und Kapitäninnen unter sich, so haben wir sie genannt, wo sich Piratenreisende austauschen über ihre Erfahrungen und auch gegenseitig Tipps geben, dann schreib uns eine E-Mail, ja, dann nehmen wir dich da auf, denn es ist ein ganz toller Ort, um sich auszutauschen und Erfahrungen zu teilen und eben wie gesagt auch Tipps einzuholen und vor allem freuen wir uns auch immer riesig darüber, weil wir dadurch natürlich auch so ein bisschen Einblick bekommen, wie du die Piratenreise mit deinen Kindern zum Leben erwächst. Also darum fühle ich herzlich eingeladen, damit reinzuspringen. Schreib uns einfach eine E-Mail und wir nehmen dich da gerne mit auf. Ja, das waren unsere Geschichten vom Piratenschiff auf der fünften Insel. Wir melden uns nächste Woche dann mit einem Einblick in die vierte Stunde. Bis dahin sagen wir Tschüss und Ahoi!